0: Estás escuchando ONCE, historias que inspiran. Un espacio
1: creado por amigos para crecer y aprender.
2: Mi nombre es Nico, y junto a Fede y Emma estaremos charlando con aquellas personas cuyas historias nos inspiran día a día. Bienvenidos a un nuevo episodio de ONCE. Hoy tenemos un invitado internacional, y para comenzar con esta entrevista vamos a pedirle a él que pueda estar presentándose.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, más que un privilegio, es un honor poder estar por estar por estos medios y quisiera contarles que mi nombre es Rubén Rodríguez, yo nací en Los Ángeles de California y cuando tenía más o menos tres años de edad, mi familia y yo obviamente nos mudamos a Colombia, entonces estuve en Colombia por alrededor de 20 años, así que pasé toda mi niñez, adolescencia, juventud en la ciudad de Medellín, en Colombia. Después de los 20 años quizás sí, fue 20, 21 años más o menos, pues nos mudamos, yo me mudé a los Estados Unidos y empecé a vivir en la Florida, en Miami, en ese entonces, así que allí empecé a congregarme en una iglesia, por lo tanto, con el tiempo empecé como a, a descubrir como que esa hambre y esa sed por la teología, empecé a estudiar eh, teología en una universidad que se llama se Lord llama University. Entonces, cuando estaba en mi trayecto a mis estudios, pues obviamente ya más adelante estaba considerando irme a estudiar al Southern Baptist Theological Seminary. Así que después, bueno, hace cinco años me casé con mi amada esposa que es de la Argentina, ella es de Entre Ríos, se llama Cíntique, y una vez que nos casamos nos mudamos al seminario. Entonces, en esa, en esa época vivíamos on campus, que significa en el campus, Así que hace cinco años residimos en Louvo, Kentucky, es donde está ubicado el seminario y hemos tenido la oportunidad de estar allí, está rodeado de gente obviamente que, que ama al Señor, que obviamente está desarrollando su, su entrenamiento teológico con fines de obviamente liderar a la iglesia o pastorear a la iglesia. Así que básicamente hoy en día vivo en Louvo, Kentucky, trabajo en el seminario y obviamente pues nos congregamos en una iglesia, en la iglesia local que se llama Sojourn Community Church. Así que básicamente esa es mi corta biografía.
2: Rubén, contame un poco cómo fue tu primer encuentro con Dios. ¿Cuándo fue aquella vez que hiciste el primer contacto con Él?
1: Bueno, mi primera experiencia fue a los 19 años de edad. Mi adolescencia y mi juventud, yo vivía en una burbuja totalmente postmoderna. Era como un muñeco que se exhibe por afuera, Vacío por adentro, pero manipulado por un sistema. Tenía una vida de consumo, materialista, horrible. Pero una vez me invitaron a la iglesia, y yo creo que como todo ser humano tenemos preguntas acerca de origen, propósito, moralidad y destino. Fui a la iglesia, después me invitaron a un retiro, y en ese retiro obviamente proclaman el evangelio. Fue allí donde realmente mi corazón pasa por un evento milagroso, glorioso, infalible, inefable... Donde se cumple lo que dice Ezequiel, cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, mi corazón logre palpar el escenario glorioso de la cruz. Y en esa cruz, cuando yo tengo esa experiencia con Dios por medio del Espíritu Santo, obviamente puedo ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo, puedo ver la gravedad de mi pecado y a la vez puedo ver la majestad de Dios cómo Él me abriga, cómo su misericordia, me abriga su amor entonces todo esto me ayuda a ver de que la cruz fue la culminación del amor y la inspiración de que yo pueda realmente vivir una vida conforme a su voluntad entonces yo experimento un génesis básicamente es un nuevo comienzo en mi vida así que yo partiendo de ese momento pues fui sellado por el espíritu santo e inicio una, una vida un trayecto de lo que llamamos eh, santificación Así que fue a los 19 años que yo realmente conocí al Señor. Uno lo llaman nuevo nacimiento, como dice obviamente Jesús. Otros lo llaman teológicamente regeneración, pero yo lo llamo literalmente una resurrección. Porque antes, precisamente cuando nosotros nacemos, nacemos muertos en vida. Que paradójicamente es una mortandad o estamos muertos espiritualmente tal como Pablo lo dice en Colosenses 2 o en Efesios capítulo 2. Pero por la gracia de Dios, obviamente, Él causó vida al permitirme ver su gloria en el rostro de Cristo mediante la proclamación humana del Evangelio. Entonces, fue a los 19 años que realmente conocí al Señor.
0: La siguiente pregunta te voy a traer ya un poco más a la actualidad. Gracia Vertical, este proyecto que tenés por Instagram, ¿nos puedes contar un poco cómo nació, de qué se trata?
1: Bueno... Es muy chistoso, pero la realidad es que nació como matrimonio. Miren, yo me casé con Cíntique y ella es artista. Entonces, yo estudio teología. Entonces, si ustedes ven gracia vertical, gracia vertical lo que hace es unir el arte, obviamente como un lenguaje para comunicar. ¿Y qué comunicamos? Es comunicar, obviamente, teología. Y lo que queremos hacer visible es la gloria de la gracia de Dios. ¿Verdad? Estamos acá estudiando, bueno, yo estoy estudiando teología, entonces eh, yo siento la necesidad que podamos usar eso de manera dinámica con, con el arte. No hay nada más hermoso que el arte haga resonar las verdades bíblicas, verdades como acerca de la salvación, verdades como acerca de doctrinas. Y yo creo que personas se asustan cuando escuchan la palabra doctrina cuando simplemente es una descripción de tesoros teológicos que de manera holística o en todo el panorama se eleva una verdad que apunta a la gloria de Dios. Entonces, eh, esto se creó como plataforma, iniciamos como haciendo videos y tenemos una cuenta de Instagram, tenemos una cuenta de Facebook, pero la verdad usamos más que todo la cuenta de Instagram en este momento. Pero Gracia Vertical también se convirtió como que en un, como que en un espacio también para propagar ciertos artículos que yo escribo. De hecho, yo escribo demasiado, eh, escribí un libro el año pasado que se llama Contemplando la obra artística de la gracia, que es básicamente una reflexión teológica de lo que es la gracia de Dios y de cómo nosotros somos bastidores sucios que Dios usa en su gracia y nos perfecciona y en donde algún día nosotros seremos una iglesia radiante. Gracia Vertical eh, nació como, como familia, entonces es un lugar donde realmente unimos el arte y la teología para hacer resonar el eco de la verdad. Definitivamente yo creo que también eh, queremos inspirar a otras personas a estudiar teología, a conocer a Dios, de no tenerle miedo, porque yo creo sin duda alguna que la mente comprende el entendimiento de las profundidades divinas, el corazón se deleita en esas profundidades y Dios es más glorificado cuando lo entiendo y me deleito en Él. Por ende, la mente y el corazón no son contrarias, sino que son complementarias.
0: Hace poco, en uno de tus posteos, subías un video acerca de la apologética, esta rama de la teología que quizá hoy no es tan conocida dentro de las iglesias. Quería que en breves palabras nos puedas explicar un poco de qué se trata y qué importancia crees vos que tiene
1: hoy a la hora de presentar el Evangelio. Muy buena pregunta. Mira, si ustedes ven el video van a ver claramente que la base sobre la cual yo digo que es importante la apologética es porque la palabra lo dice. Pedro dice que prepárese para todo aquel que les pida razón acerca de la esperanza que hay en ustedes, pero hacerlo con mansedumbre, ¿verdad? Entonces, esa sería como la premisa. Pero nosotros tenemos que considerar de que realmente el apologista número uno no somos nosotros. Yo creo rotundamente que, que si una persona se convierte y es persuadida es por la obra del Espíritu Santo. Precisamente el Espíritu Santo es quien obviamente convence pecado, juicio y justicia, como dice Juan 16, 8. Así que el llamado nuestro es simplemente la articulación racional de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, hay un montón de escuelas de apologistas, como por ejemplo la apologética clásica. No me da el tiempo de explicarlo todo, pero está el presuposicionalista, está la epistemología reformada, está el evidencialismo... Entonces yo creo que hay un montón de recursos que podemos usar para poder articular racionalmente nuestra fe, ¿verdad? No es que obviamente sobre la base de la evidencia la persona va a creer, ¿verdad? Es sobre el poder del Espíritu Santo. Yo creo que la base, el poder que realmente cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne es el Espíritu Santo. Nuestro llamado simplemente es como dice Pedro, es prepárense para todo aquel que les pida razón acerca de la esperanza que hay en usted. Entonces yo creo que, eh, espero que hayan entendido la premisa de mi video, porque hay muchos apologistas que creen que la gente cree sobre la base de la evidencia, y yo creo que no, yo creo que es importante mostrar ciertas evidencias que testifican verdad, pero en última instancia, el apologista que realmente perfora el corazón, cambia ese corazón, transforma la vida de la persona, es el Espíritu Santo y no nosotros.
2: Otro artículo que nos llamó la atención fue el que hiciste con referencia a una popular película de superhéroes. Si tuvieses enfrente tuyo una pantalla donde se reproduce como una película todo lo que viviste hasta el día de hoy, ¿cuál crees que sería tu escena favorita?
1: Wow, te hice cuenta que me encantan los Avengers. Pero yo vería mi película de la vida como una película de drama y yo creo que fue el escenario, o el escenario que más me cautivó de mi película, creo que fue el nuevo nacimiento. Creo que fue ese momento de ver que estoy en bancarrota, de que fui diseñado para depender de Dios, su instrucción. De lo contrario, soy un ser mal adaptado. Fui diseñado para glorificarlo a Él y a la vez fue un escenario donde pude ver la misericordia. El amor, cómo Él me abriga, ¿verdad? Cómo estoy en sus manos soberanas. Cómo Él es santo, pero a la vez Él es amoroso conmigo. Pero yo creo que nuestra película no ha terminado todavía. Yo creo que la película o la escena más asombrosa va a ser en, en el día de la culminación, cuando hay cielo nuevo, tierra nueva, cuerpos glorificados, cuando estaremos con Él cara a cara, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestra historia o nuestra pequeña película es una película enclavada, en una película o en una historia que relata la creación, la caída, la redención y la nueva creación. Así que en el momento mi escenario favorito es el escenario del nuevo nacimiento, de que soy nuevo, de que soy hijo de Dios, de que realmente tengo un espíritu por el cual puedo clamar padre, puedo decirle papito Dios, pero, o sea, no puedo decirte, ¿Cuál va a ser mi favorito del día de mañana? Porque en realidad aún no, he, no hemos experimentado el día de la culminación, ¿verdad? Así que me encantó tu pregunta.
2: <ríe> Vamos a entrar en la pregunta final. y Existe un concepto dentro del vocabulario cristiano que utilizamos todo el tiempo. Una palabra que conocemos, pero quizá hoy del otro lado haya alguien que desconozca lo que voy a preguntarte. Rubén, ¿qué es la salvación?
1: Bueno, excelente pregunta. Mire, la salvación es el amor de Dios en acción hacia personas que merecen lo opuesto. Es Dios moviendo cielo y tierra para salvar a personas que merecen su propia ira. Y nos salva de su propia ira. Y muchos dirán, pero Dios no es un Dios de ira. Y la verdad es que, obviamente, esas personas lo relacionan en una experiencia humana. Donde, obviamente, nosotros perdemos los estribos, no tenemos la facultad de actuar justamente. Y Santiago dice que el hombre... La ira humana no promueve la justicia de Dios. Dios sí, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es santo y la santidad ejerce condenación al mal. Tristemente nosotros nos deleitamos en el mal, pecamos y hablamos de una construcción autónoma. Nosotros elegimos la autonomía, cambiamos la gloria, la verdad por una mentira. Y sí, el pecado es la infracción de la ley y la relación entre Dios y la ley no es una relación de sujeción, es una relación de identidad porque el carácter de Dios define lo que está bien y lo que está mal y tristemente nosotros nos deleitamos en el mal. Ahora, la ira de Dios tiene que caer sobre eso, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿qué es la ira de Dios? Voy a parafrasear lo que dice John Stott. Él dice lo siguiente, él dice que la ira de Dios es un continuo, y sereno antagonismo incitado únicamente por el mal y que se expresa en la condenación de ese mal. Si ese mal no provocara la ira de Dios, entonces perdería, nosotros perderíamos el respeto hacia Dios. Porque Dios dejaría de ser Dios. ¿Cómo así? Si Dios no condena justamente el mal, Dios sería injusto consigo mismo y Dios dejaría de ser Dios. Dios no puede violentar sus propios atributos. Algo... Tiene que satisfacer la santidad de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios. Pero, ¿Dios es amor? Sí, Dios expresa su amor puro hacia nosotros sin pasar por encima de su santidad mediante un sustituto, quien es Cristo, Jesús. Sabemos que el primer Adán fue tentado y él pecó. El segundo Adán, Cristo, fue tentado y no pecó. Eso lo vemos claramente en Hebreos 4.15. Y esta analogía la saco de Romanos 5, obviamente. Israel. Israel era considerado como el hijo, el primogénito, fue tentado y pecó. Éxodo 3. El verdadero hijo y primogénito fue tentado y no pecó. Entonces, él vino para obediencia representativa de la humanidad. y Él atravesó el tiempo y el espacio y le aplastó la cabeza a la serpiente, fue a la cruz, y en la cruz nosotros podemos ver claramente y tener un conocimiento equilibrado y una comprensión equilibrada de lo que es la gravedad de nuestro pecado y la majestad de Dios. Cuando decimos que Dios no es un Dios de ira, es porque no tenemos noción de la gravedad de nuestro pecado. Pero allí mismo vemos la majestad de Dios, que Cristo mismo satisface la santidad y expresa un amor puro y santo hacia nosotros. Conclusión, ahí podemos ver la gracia de Dios, una gracia que magnifica el valor infinito de Dios, la majestad de Dios al darnos el privilegio de ser parte de su gloria, sin pasar por encima de la santidad de Dios, pero gracias a la obra y a la persona de Cristo. Allí mismo vemos la culminación del amor y obviamente la inspiración del nuestro. Y nosotros somos salvos cuando realmente nos arrepentimos. Arrepentimiento en el griego es metanoia metanoveo, significa cambio de mente, cambio de dirección. Y toda persona que deposite su fe en Cristo, obviamente, es abrigado y declarado justo ante los ojos de Dios. Y en allí mismo podemos ver el Evangelio. Miren, contemplemos el Evangelio no solamente en lo que hizo Dios por nosotros, sino también tener esa noción escatalógica de lo que está haciendo, y lo que hará por nosotros. Porque realmente lo que hizo Cristo fue destruir obviamente las obras de Satanás también. Él arrebató la muerte. Miren, yo los invito a estudiar Hebreos 2 del 14 al 15, pero la única forma de aniquilar las obras de Satanás es arrebatarle su gran arma, es decir, la muerte en un contexto físico, espiritual y eterno. Y por eso mediante la vida, muerte y resurrección de Cristo, Jesús le arredató el poder de la muerte y todos sabemos que la muerte es un gran terror para la humanidad. Pero cuando somos de Cristo, ese temor empieza a menguar y comenzamos a ver la muerte como lo ilustra el apóstol Pablo. Él dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De hecho, espero que todos podamos ver a Cristo y tener ese canto de victoria como lo tenía Pablo. De eso se trata la salvación.
0: Queremos agradecerte, Rubén, por haber compartido esta entrevista con nosotros. La verdad que fue de mucha bendición. Es increíble el, el poder de síntesis que tenés y, y lo claro que sos para, para desarrollar cada una de las respuestas. Así que esperamos que, que te hayas sentido cómodo.
1: Eh, nos sobra decirles que, que fue para mí un, un placer estar con ustedes en esto y obviamente todo es para ser visible la gloria de Dios, todo se trata, como decía ahorita, de su historia y no tanto de la nuestra. La nuestra es como la samaritana que, que obviamente trae una influencia y apunta para que miren a Cristo. Pero yo creo que la historia de Cristo es la que estamos obviamente acá proclamando de alguna manera.
0: Te agradecemos nuevamente por haber participado. Si quieren seguir el Instagram de Rubén es arroba gracia vertical, y obviamente pueden seguirnos a nosotros arroba 11 punto entrevistas esto fue 11 historias que inspiran nos vemos en el próximo episodio